0: Um bom Amigo Comigo, Ricardo Couto Como é que estão as minhas batatinhas fritas às rodelas? Bem-vindos a mais um episódio do Bom Amigo! Que foi uma maneira estranha, não foi? De começar a falar de, de vocês com batatinhas fritas às rodelas. Mas eu vou explicar porque é que vos chamei batatinhas fritas às rodelas. Porque esta semana comi francinha. Já não comia francinha há muito tempo. Uh, por confinamento e eu não gosto de fazer em casa. Acho que francinha é fixe quando a pessoa senta à mesa e come. Pá, e bem, isso com batatas fritas às rodelas. Fa- acham que faz sentido? Eu estou a ficar velho? Não estou. Estou a ficar daquela pessoa que diz isto do gourmet, pá, isto do gourmet é nada, pá, estas coisas, pá, eu gosto é do tradicional, pá. Estou a transformar-me progressivamente naquele tio que está sempre lá no Natal e nas festas de aniversário lá em casa. Então sou eu, olá, vou vindo, sou o vosso tio. Pá, mas comi. E devo dizer uma coisa, que um bocado espantado, porque, porque achei que quando voltasse com a uma Francinha, depois de estar fechado em casa e depois de estar... Francinha é aquela cena que sabe bem de vez em quando, não é? De vez em quando e matar saudades... Pá, e, e o que foi, foi tipo... Francinha foi fixe. Olha, boa Francinha. Está-se bem? Boa Francinha. Francinha é bom. Pá, mas achei que ia ser uma cena divinal do género. Tipo... Aleluia! Aleluia! Francinha! Francinha! Mas não foi nada disso. Foi tipo... Está-se bem. Olha, já não comi isto há algum tempo. É bom. Acho que tem a ver com o facto daquela Francinha ser boa, mas não ser tipo a melhor. E então não me transportou ainda para a ideia de que está tudo bem. Portanto... Ainda não acredito nisso, acho que só vou saborear a Francinha a sério quando, quando o Covid tiver acabado. <risos> é tipo, parece uma frase mesmo triste e profética, mas na verdade é sobre uma, uma coisa pequenina que não interessa a ninguém. Mas pronto, olha já, já perdemos aqui um bom, um bom minuto e meio a falar de Francinhas. Bem-vindos ao podcast Ricardo Conte. <risos> mas queria falar-vos de uma cena interessantíssima que me aconteceu na última semana. Uh, opá, tenho estado maravilhado com as coisas que me têm acontecido a nível cómico, não é? Porque tenho estado mais concentrado no stand-up, ou na stand-up, peço desculpa, porque é feminino, percebem? É uma arte muito feminina da mulher. Não, tem a ver só com o facto de ser comédia e é feminino. E, opa, e, e tenho estado em contacto com muita gente uh, nestas uh, sessões, parece uma coisa que não é muito difícil nessa altura, mas quando eu digo contacto com muita gente é... Aquilo tem estado sempre cheio e depois a malta uh, dá-me algum feedback no final do espetáculo algumas pessoas enviam mensagens e fico muito contente por saber que aquilo está tá cheio. Desde que nós regressamos tem estado sempre, sempre cheio estou mesmo muito contente com isso. Opa, mas a última noite teve assim um, um condom especial porque o convidado uh, principal era o, o João Rua, que é meu amigo já há vários anos, nós, nós fomos companheiros de secretária para desde o décimo ano. Uh, foi um dos meus amigos mais próximos e, e, e ele há muito, muito tempo, há mais de 10 anos, bem, há 3 e acabei por, por saber que, que ele gostava muito de comédia também já nessa altura e fui sempre puxando e ele foi fazendo algumas vezes stand-up comedy e desta vez eu o convidei para ser com, uh, convidado principal, peço desculpa pela redundância e ele foi. Opa, e foi super fixe, ele mesmo muito bem, aliás, os outros comediantes que estiveram lá na noite também estiveram mesmo muito bem. E foi uma noite muito, muito sólida, já agora digo o nome deles, foi o Vitor Sá e o Fernando Laguna, minto, minto, foi o Fai Pascoal. estou tudo bêbado, foi o Jorge Gonçalves e o Fai Pascoal. porquê que eu disse isto, estou tudo bêbado, estou a confundir, oh, pá, ao menos digo na metade a gente, porque sou uma grupeta fixe, tanto o Fernando Laguna, como o Vitor Sá, como o Fábio Pascoal e como o Jorge, são os nomes mais regulares no, no Maus Hábitos, têm estado mesmo muito bem, e, pá. e até vos digo uma coisa, aconselho-vos a passarem lá pelo Maus Hábitos, o bilhete é 10€, euros podem alugar por mês, ou seja, podem ir 2, 4 ou 6, portanto, é, respeitamos todas as, as regras da DGS e aquilo está sempre uh, bem separado, está toda a malta a cumprir, a lotação é limitada, nós fazemos sempre, limpámos lavámos-nos para baixo e todo mundo palco, não, está sempre tudo a ser cumprido religiosamente e uh, eu até vou fazer uma cena neste episódio, vou deixar aí na, na, na descrição do episódio. Uh, o link para o Maus Hábitos, para quem estiver que a ouvir este podcast e estiver interessado em ir, tenho recebido mesmo muito feedback de malta que ouve o podcast e que existe para ver stand-up comedy ao vivo e nunca tinha visto e pá, tem sido muito positivo. Portanto, se estiverem nessa posição e quiserem experimentar, força. Mas pronto, voltando a essa última noite do Maus Hábitos, que foi na semana passada, na sexta-feira, essa é para a sexta-feira, pá, o, o Rua foi o convidado principal. E aquilo foi mesmo muito fixe, e obviamente, não só pelo meu estilo de humor, mas por estar lá o o Rua, eu eu brinquei com algumas coisas do nosso passado. E como estava feliz por tudo, e e, e estava orgulhoso do do, do Rua também, depois fiz um post no Instagram com uma fotografia nossa à porta de Maus Hábitos, onde é lá o nosso cartaz, e que se tornou uma espécie de imagem do que eu costumo fazer com o Maus Hábitos. Normalmente tiro fotografias com os convidados, como quem diz, pronto, olha, bem-vindo. Pronto, e eu pus isso e pus um textinho, uma descrição, que era verdade. Eu tinha, aliás, fechado o, o espetáculo com esta história e pus isto na descrição. Pá, mas era naquela cena de... estou a brincar, tipo, tem piada, foi, aconteceu mesmo, é real. Tem piada, mas, tipo, n- n- não estou a curar nada a ninguém. Que, basicamente, eu e o Rua éramos da mesma turma no secundário. E na altura, para aí décimo ano fizeram uma votação para os mais feios da turma. Gente, tipo Rio estão a ver tipo, ou, lá, para os mais bonitos e eu e o Rua ficámos em últimos aliás até acho que foi o mesmo eu que fiquei em último segundo o que o Rua recorda mas lá está não quero não quero, quero estar a, a insinuar que ele está a mentir porque eu acho que ele é mais feito que eu mas também tá, não quero ir por aí não quero ir por aí mas pronto e eu escrevi isso na descrição estão a ver tipo escrevi do género hum, olha fiz um, um post sabem aqueles posts típicos daquelas pessoas que tentam mandar em e eu escrevi isso mas em jeito de piada obviamente ironicamente do género é, botaram em nós para mais feios, mas agora em 2021 nós enchemos os maus hábitos e onde é que vocês estavam? Não estavam porque a lutação estava esgotada e não havia lugar para vocês. Uh, Sem se mesmo na cara das inimigas, que foram as raparigas da nossa turma, da turma do décimo ser de humanidades de 2009, ou era, da escola secundária de balão. Não, não abriguem a recordar datas porque eu, depois eu percebo-me que estou bem. Opa, tudo bem, eu pus isso, a malta comentou, alguma malta riu-se e tal... E depois, deu-se um fenómeno fabuloso que foi, começaram a comentar professores, na minha publicação no Facebook, professores do nosso secundário, que eu tenho por acaso adicionados no Facebook, começaram a comentar coisas do género, olha, não sabia que tinha acontecido essa votação, mas fico feliz por saber que vocês estão a a ter sucesso, fico feliz por vos ver contentes, e eu pensei, peraí, tu queres ver que esta malta está a encarar o post como... Olha, nós já tínhamos reparado que vocês eram feios na altura, mas nós somos professores e não podemos dizer. Mas ainda bem que vocês estão voltando a passar isso. É que deu-me imenso essa vibe, estás a gozar. Tipo, os professores estão a comentar as minhas publicações sobre ser feio no secundário. Isto não é... isto não é fixe. Ah pá, e depois, foi assim, comecei a, a ver alguns comentários. Claro que havia malta que percebia a piada, mas havia outros que estavam a dar uma espécie de, de incentivo do género Força. Porque, opá, eu espero que a malta não tenha interpretado este post a sério, do género. Eu tenho 27 anos, a caminho de fazer 28 uh, daqui a uns meses, e estou a fazer um post resabiado no Instagram sobre uma votação do décimo ano, pá, de umas raparigas, daquela estupidez adolescente. Pá, foi... aquilo foi estava-me assim fora de mãos, tipo... À escala, obviamente, não é? porque as pessoas lembravam-se daquilo. Uh, as que partilharam o, o, esse ambiente comigo, não é? obviamente que a malta que está de fora e que me segue de outros, de outros uh, meios uh, e percebeu que era piada, até porque me conhece como comediante. Pá, até que isso tudo numa mensagem de uma das raparigas, que era da minha turma, a dizer assim, pá, nós não falamos desde o secundário. Reparem, eu sou do secundário foi há 13, 14 anos. Pá, e ela manda-me mensagem a dizer... Uh, olha, Ricardo, uh, eu não sei se participei nessa votação na altura, mas queria endereçar um pedido de desculpas a ti e oh ao João Rua. E eu, peraí, tu queres ver que eu criei o mito balbuense? Tu queres ver que comecei, o movimento mito chegou a Portugal, com as pessoas a, a, a pedir desculpas, a perceber os seus comportamentos errados, e nasceu em Gondomar, sobretudo. Tu queres ver isso? Tu não me digas que isto está mesmo a acontecer eu fiquei fiquei mesmo olha fiquei surpreendidíssimo com esta mensagem mas gostei mesmo muito porque porque, porque achei é pá há pessoas que apesar de tudo têm alguma decência não é? tipo eu, ok claro que foi exagerado claro que foi piada e não valia a pena mas não vale a pena toda essa mensagem eu não estou resabiado com isso não estou tipo era só uma piada mesmo era tipo uma história que eu achei engraçado do meu passado mas foi fixe esta rapariga uns anos depois ter pensado yeah, ok eu era adolescente mas, de facto, isso pode ter magoado para o resto da vida. E mandou uma mensagem a pedir desculpa e isso deu-me alguma fé na humanidade. Ao mesmo tempo que fez que perceber que, às vezes, contamos uma coisa e as percepções podem ser totalmente diferentes. Claro que eu já estou nesta vida há muito tempo, já quase há 28 anos, como vos dizia, e, e pá, já sei que erros de percepção é uma coisa que acontece. Agora, epá, não estava nada, nada à espera de ter iniciado um mito balbuense por causa de uma votação para o mais feio da turma no secundário. Acho, acho que foi um bocado injusto, que ok, sinceramente, ok, estava na, na parte de baixo da tabela, não estava a contar estava ali a lutar para não descer, né? a para não descer, pá, mas olha, foi, foi o que me calhou, foi ser último, aparentemente, não, vamos confiar na rua também, mas pronto, foi uma história engraçada que eu queria partilhar convosco. Outra história engraçada, esta mais mundial, que não tem tanto a ver connosco, pá, não sei se vocês viram isso foi, está a surgir agora um novo movimento uh, negacionista nos Estados Unidos, É muito engraçado isto, este twist é muito engraçado, que está, está a acontecer um movimento negacionista nos Estados Unidos em que eles estão uh, a convencer as pessoas, que, os anti-vexers, aqueles que não se querem vacinar, aqueles que acreditam que, que a pandemia é tudo uma, uma fantochada, estão a tentar convencer essas pessoas a usar máscara. Ou seja, eles querem que as pessoas que negam a pandemia estejam a usar máscara. Para quê? Perguntam vocês. Para que se protejam daqueles que estão vacinados. Porque esta nova teoria diz que quem está vacinado expele uma proteína que pode ser prejudicial para a nossa saúde. Portanto, para a nossa saúde. Portanto, estão a ver a volta que isto deu. foi. Os anti-vexers, os conspiracionistas, estão a dizer usem máscara, usem máscara para se proteger dos vacinados. E é a prova que, de facto, às vezes a estupidez dá a volta. Mas isto das fake news, eu sinceramente das fake news e das conspirações e das das estupidezes que se agora popularizam. Eu acho que isto é o caminho, porque porque a verdade é esta. Há uma certa resposta intelectual nos meios, não é? Que é, opá, como é que se combate a ascensão de ideias de extrema-direita, estes anti-vexas, estes conspiracionistas, blá blá blá. Essa resposta, diz a malta, dos meios mais tradicionais, que é tipo, ok, vamos responder com a verdade. Que é, eles insinuam que o António Costa não é português, imagina, como eles fizeram nos Estados Unidos com o Obama. E vamos provar-lhes que ele é português. Isso não chega, porque as pessoas já plantaram, já absorveram a dúvida. E às vezes esta resposta muito certinha e moralista... Não chega porque a mentira é muito mais... Uh, às vezes a mentira, começa, como é construída, serve para quase que a acupuntura. tão a ver gente, tipo, eu, eu tenho frustração, tenho medo, tenho tristeza e irritação. E cria-se uma mentira capaz de responder a estes pontinhos todos. Eles lá sabem os chakras todos e, e os pontinhos onde se deve pôr as agulhas e põe. Enquanto que às vezes a verdade é um bocadinho mais... é um bocado mais insossa, não é? É... Uh, Insonça. Acho que é insonsa que se diz, mas eu sempre ouvi dizer insonça. Portanto, esclareçam uma dúvida também, se souberem. A vossa mãe não diz insonça. A minha diz insonça, mas aparentemente é insonsa a palavra. Uh, e então, eu acho que um caminho pode ser este, pode ser criar fake news que ajudem as pessoas a fazer as coisas certas, nem que seja por razões erradas. De uma uh, vacinem-se, porque se não se vacinarem, uh, o... vai ganhar... A esquerda progressista. A esquerda progressista não quer que vocês se, se vacinem, pá. Porque, se não, há, há um estudo que diz que quem não tomar a vacina fica apaixonado por homens. E aquela malta toda homofóbica, e vou fazer tomar a vacina que eu não quero ficar apaixonado por homens. Pá, importa que eles tomem a vacina. Aliás, eu acho mesmo que isto é, é o caminho, é criar fake news. É esta aula mais moralista e justiçaira na qual eu me incluo. Acho pá, nós temos que deixar de ser menininhos. Pá, vamos criar fake news, vamos fazer contra-revolução. Eles estão a criar fake news, que estão a criar dentro da dinâmica política e social enormes uh, cisões, enormes dúvidas que põem em causa o tecido democrático português e mundial. Pronto, vamos fazer a mesma coisa, mas para o bem, que às vezes esta, esta questão da verdade e de ser muito moralista e certinho é fixe para quem tem um, para quem tem esta ideia mais. Uh, justiceira do mundo, não é mais ok, é isto que eu quero fazer, é isto que eu, que eu quero que o mundo seja, um pouco mais utópica, digamos assim, mas a verdade é que às vezes não chega para combater estes imbecis e estes imbecis estão, estão a defraudar uma bandeira e estão a querer criar a guerra, eles não querem ser de estabilidade. e nós às vezes temos que reagir um bocadinho de maneira mais vimente. E dar, assim, uns uns supapos intelectuais. (risos) De repente eu parecia que estava fazendo um discurso belicista, não é? E acabo com a expressão supapos intelectuais. A prova de que eu sou um pacifista, não por por achar que às vezes a guerra não é o último subterfúgio, é só porque sou um coninho, percebem? É é só mesmo por causa disso. Mas, por exemplo, podemos criar ideias, deixar aqui algumas ideias para fake news, não sei o que é que vocês acham. Por exemplo, criar ideia, e até, esta aqui eu até apelo aos designers, que estão a ouvir este podcast, e eu sei que há alguns que ouvem, porque alguns são os meus amigos e eu obrigo-os a ouvir este podcast, desculpem lá, que é, vocês não querem criar, assim, uma imagem muito manhosa do André Ventura num casamento cigano? Pai, a gente depois põe a rodar isso na internet, gente. André Ventura já foi padrinho num casamento cigano. (risos) Estou a ver? Isto fere por completo hum, a credibilidade dele. E depois se não... Pá, imaginem que, que as pessoas começam a dizer isto é mentira, aposto que isto é uma mentira, eles criam estas notícias para, para, para criar uma imagem negativa do André Ventura. Pois, mas o André Ventura e o Chega também fazem isso, com os seus botes informáticos e tudo. para viraram um bocadinho o feitiço contra o feiticeiro, ou, como se diz na minha terra, pescadinha de rabo na boca. Gosto muito desta expressão, e gosto muito de piscadinha de rabo na boca favorita com arroz de feijão, mas isso já começa a ser um programa demasiado gastronómico, não é? Um episódio demasiado gastronómico. Tipo, Deixando, vou começar a utilizar isso que é, quando quero mudar de tema, dou uma receita, <risos> ou seja, eu hoje agora quero mudar de assunto e vou pôr aqui uma receita de bolinhos de bacalhau, era fixe, mas vamos, vamos a mais, mais fake news, vamos tirar uh, aqui tipo um movimento fake news uh, uh, ao serviço da justiça, ao serviço do bem, fake faking fake news, estão a perceber Fingindo notícias falsas é pá, gosto muito, faking fake news está aqui, vou, está a marca registada ok? não podem registar isso e se registarem como qualquer proprietário pelo menos dividimos os lucros, está bem? pronto, já estamos aqui com ideias de negócio mas outra outra notícia, por exemplo Bolsonaro Bolsonaro entrou em filme porno brasileiro chamado Pau Brasil não é fixe, ele também é um grande homofóbico Pá, não era, outro que se podia fazer aqui uma, uma montagem, sim é uma coisa antiga, meia vintage, como se fosse tipo cassete amadora, VHS, e parece mais ou menos o Bolsonaro, Pá, e, 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 e o filme chamar-se Pau Brasil não deixa de ser, porque é tipo, é um produto, é, foi, é o produto que dá nome ao Brasil, não é? É, é? é estúpido, eu sei, está aqui a história em é que deu nome ao Brasil, mas o no nome Brasil deriva do Pau Brasil, que era uma das principais coisas que nós extraímos uh, do continente americano. Mas não era fixe, porque tinha esta aula de... Ok, mas isto foi uma cena meio patriótica, portanto, aqui um, pode haver um fundo de verdade. E era assim uma BHS muito manhosa, com muito grão, estão a ver? Com, com, com falhas e tudo, e parecia ser... Tipo, nos reflexos, parecia ser o Bolsonaro. E, e via-se, tipo, ele que era ligado aos militares, não é? ele era que ele foi coronel ou alguma coisa assim do, do exército. Via-se, tipo... Um, umas medalhas em fundo ou umas uh, tipo a farda posada na cadeira ou assim e, e de repente ele tem que se defender disto e a credibilidade dele lá nos machões brasileiros desce e, e mal, tipo, ele tem um grande apoio da malta evangélica que são aqueles tipo cristãos extremistas pá, e, e ele, se ele fez um porno as pessoas batem mal apesar de todas verem porno e até terem grandes repressões sexuais por isso é que são extremistas pá, adorariam Adoraria ver este, este caldeirão de coisas a acontecer. Portanto, faking, fake news para sempre. Eu tenho mais ideias, atenção. Uh, eu escrevi aqui algumas. Uh, estas duas eu acho que são fortes. Portanto, uh, André Ventura num casamento cigano. O Bolsonaro a protagonizar o filme porno para o Brasil. Mas a minha favorita é que o Cabaco Silva... Ok, o Cabaco Silva não é tão extremista, mas também é uma pessoa pela qual eu nutra particular simpatia. Um, epá, imaginem isto. Imaginem isto. Cabaco Silva está morto há 10 anos... Isto é uma da conspiração. O Cabaxilo morreu em 2011 e é o Zé Freixo, o gajo do Donald Tink, que está a comandar o Silva. <risos> Como se ele fosse um daqueles bonecos de ventriloquismo. E pá, isto não era uma grande loucura? Tipo, descobrisse se que, que o grande pai da direita portuguesa era o Zé Freixo e não o Silva. Não é pai, é já o abor, não é? Isto era incrível isso. Pá, deixa esta ideia, não sei se alguém quer pegar nisso, mas eu acho que isto é fabuloso. E, credível, porque ele já aparece um bocado morto há bastante anos, não é? Pá, é que eu estou a imaginar aqueles vídeos como existe no, eh, na América, estão a ver, que, com aquelas teorias da, da conspiração, mesmo falsas, em que tipo vão buscar imagens e depois dão-lhe uma roupagem diferente, como se aquilo servisse de argumento, do género, eh, tipo, quando eh, eles puseram Hillary Clinton... Uh, que estavam, tipo, teve doente com pneumonia, eles disseram, estão a ver a, 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 a Lilinton aqui, ela tem cancro e está a esconder a toda a gente, essas merdas, é porque, tipo, se pegas uma imagem de uma pessoa frágil e dizes que ela está doente com uma doença terminal, uma doença crónica, e ela está só, tipo, com uma pneumonia, que é uma, que é uma doença chata, mas ultrapassável naquele caso, isso às vezes serve para ferir. Então, imaginem isto, que era tipo aquela... Quando o cabaco desmaiou, quando estava a fazer, eu acho que era o discurso do, do 5 de Outubro ou do 10 de Junho, não me lembro muito bem, acho que foi no 5 de Outubro. E tipo, uma pessoa pegava nisso e dizia, então ele morreu aqui. <risos> e a partir daqui, a partir deste momento, se repararem bem, há sempre uma mão nas calças dele de e é do José Freixo. Não é, não, não é do cabaco, é, é o José Freixo que está a controlar o cabaco por ventriloquismo. Portanto, eu se calhar depois deste, deste episódio vou ser acusado de... De falta de patriotismo uma coisa assim mas pronto, portanto vou fazer agora uma transição e ao mesmo tempo dar uma receita de rissóis de camarão <risos> estou a brincar, eu disse rissóis de camarão que foi a última coisa que eu comi antes de fazer este podcast a última refeição antes de eu ter gravado este podcast foi rissóis de camarão pá, gosto um dia fazemos um top de quais são os vossos sabores de rissóis favoritos eu gosto muito de rissóis de camarão é o, meu, é o meu favorito, eu acho acho que até mais gosto de, co- co- de carne mas tem que ter camarão, se não tiver camarão, 10 para ir 3 lugares na, na, na tabela do, do, do Rissó. Pá, devia haver um top mais de Rissóis, não acho é? Tipo, não havia o top mais antes, em que eles faziam, tipo, esta semana no top de músicas portuguesas, está o álbum, não sei o quê. Pá, imagina, esta semana no top de snack vas portugueses, temos em primeiro lugar a chamuça do snack bar do Alfredo, que continua a fazer muito sucesso, junto da comunidade turística do Algarve, em segundo lugar, os tradicionais bolinhos. Epá, isto era lindo, era uma celebração da cultura portuguesa que eu eu gostava, mas eu tenho que parar de fazer podcasts à hora do tacho, perto da hora do tacho, eu gravei isto perto da hora do tacho, da hora de comer, e depois fico com comida na cabeça, não dá. Mas sabem que eu estou em crise. E não é só crise gastronómica, é uma crise de identidade. E passei esta crise de identidade por causa do Jorge Gabriel. Preciso dizer isto. É, é por isso que eu também estou a comer muito. Estou a fazer um bocado de compensação emocional. Porque foi um período em que tipo triste, em baixo, com esta crise de identidade provocada pelo Jorge Gabriel. E eu sei, eu sei que esta frase é bonita, mas eu não vou explicá-la já. Então eu, eu faço compensação emocional, não é? De gente, tipo, ah, estou triste, tenho que comer mais. Sei que ir, eu vou comer gelado e chocolate. Sei que eu estou a engordar por causa do Jorge Gabriel. Mas vou explicar porquê. Pá, esta semana uh, apareceu-me um vídeo do Jorge Gabriel no YouTube, uh, porque andei a fazer umas pesquisas para os trabalhos, uh, posso-me um ver já, né? esperem um bocadinho que vai acontecer, mas ando a fazer umas pesquisas para os trabalhos de escrita, pá, e anda a fazer alguma pesquisa de arquivo em Portugal. Então, obviamente, que agora todos os vídeos que é relacionados, arquivos um, de, de, de televisão portuguesa, tipo programas antigos e essas coisas todas, pá, então as minhas as minhas sugestões no YouTube é, é tudo programas antigos entrevistas de alguns apresentadores e essas coisas todas Pá, e aparece uma, uma entrevista do Jorge Gabriel no programa de, de gaming ou seja, jogos de computador da RTP aquilo é tudo online e isto vai ser um festival de um abô que, que convidaram um abô para este programa e ele não vai fazer patabina do, do que está a falar para já ver isto vai ser um, um, um chafari de cringe e eu chego lá e ele, o Jorge Gabriel está a falar de FIFA. E o FIFA é o jogo que eu jogo. é tipo Eu tenho alguns jogos na, na Xbox, mas tipo, é muito vez em quando que jogo os outros jogos. O que jogo mais regularmente é o FIFA, é o que eu gosto mais. É aquele que é futebol, eu gosto de futebol, gosto da dinâmica de comprar jogadores e essas coisas todas. Pá, e o Jorge Gabriel começa a falar do FIFA e o, e o Jorge Gabriel tem exatamente a mesma opinião do que eu sobre o FIFA. Pá, eu fiquei... Mas reparem, não é uma opinião do género, o jogo está fixe, não, ele, ele tem uma opinião técnica do, do género, ah, eu acho que o jogo está a tornar-se demasiado arcade, estão a ser favorecidos os jogadores que fazem muitas fintinhas e não o jogo coletivo de equipa, e eu fiquei dizer assim, espera aí, ele está a utilizar os termos corretos do gaming, termos que nem eu, com 27 anos, domino, e o Jorge Gabriel já está aqui há muito tempo, e depois comecei a pensar, de facto, o Jorge Gabriel já está aqui há muito tempo, e está igual, o Jorge Gabriel de 2021 não é muito diferente fisicamente do Jorge Gabriel de 2001 a apresentar a Roda dos Milhões. E isso bateu-me, bateu-me do género, foda-se. Eu já, pá, já ando aqui há muito tempo e o Jorge Gabriel sempre na mesma. As coisas mudam. Tipo, eu tenho brancas no cabelo, estou um bocado mais gordo. Tipo, a minha terra, onde eu vivo, em onde mais, está diferente. Houve casas que foram abaixo, estradas que foram feitas de novo e o Jorge Gabriel está na mesma. O que lança a minha teoria, que é a última teoria da conspiração que eu lanço hoje, que é... O Jorge Gabriel, na verdade, na verdade, não é um ser humano. É um réptil. Um réptil é Um réptil é um ET que está disfarçado sobre a forma humana e daí não envelhecer. O Jorge Gabriel não tem idade. O Jorge Gabriel não tem uh, carácter humano. É tudo uma fantochada. Estamos a ser observados uh, pelo senhor da Praça da Alegria. Ou como eu, depois de ter passado por esta... Crise de identidade, acho que ele disfarça a alegria. Porque eu fiquei um bocado triste, percebem? Ele disfarçou uma alegria esta semana e, e eu, fiquei, eu fiquei, pá, fiquei mesmo aterrado. Estão a ver, tipo, um, um senhor já nos seus 50 e tal anos, entre aspas, não é? Humanos, digamos assim, porque em Repetil ainda, tipo, há, há 300, e o gajo sabe mais de jogos e de gaming do que eu. E pá, eu fiquei, ele a dominar os termos, estão a ver, tipo, a utilizar, e saber quem é que eram os jogadores. De, de, de FIFA profissionais eu sei lá quem é que são os jogadores de FIFA profissionais há uma coisa que eu gosto no gaming que é uh, os atletas profissionais tipo o futebol clube do Porto clube do qual eu sou adepto tem um, uma equipa de gaming tem tipo esportes e tem tipo jogadores profissionais de, de FIFA e pá, e, e possam habituados àquele jogador metrosexual até já roçar o azeiteirismo uh, e no e-gaming não é assim, pá, no e-gaming é um gajo normal, tipo, este é o atleta e é um gajo normalíssimo, tipo, um bocado gordo, de espinhas, um bocado feio, tipo, é um gajo normal e eu gosto disso, eu gosto de que os gajos normais estejam prestes a dominar o mundo porque me dá um bocado uma esperança. Ouviram pessoas que botaram para mais feio? Pois é, achavam que eu não estava ressabiado, mas estou, isto deu tudo uma volta, não foi? Deu uma volta como aquela notícia dos fake news, está tudo ligado, este episódio está tudo ligado, estamos todos ligados, é tudo uma grande conspiração. Meu Deus, nem, vou ser sincero, nem eu estava à espera desta teia neste episódio, porque eu seleciono sempre três assuntos e vou falando e, olha, cheguei ao final e digo, sim, senhora Ricardo, até parece que, que planeaste este episódio, e planeei, devo dizer que, que, que planeei. Mas não planeei do jeito de ficar tudo bonito. Fiquei, tipo, olha, vamos falar sobre estas três coisas. Mas não, tipo, ai, que bonito que está. Mas estou contente por isso. Portanto, espero-vos para mais um próximo... Para mais um episódio na próxima semana. Espero-vos para mais um próximo episódio. Não Já não sei falar, esqueci sempre de falar. Tinha a boca cheia de comida, não dá para falar. Mas espero-vos para a semana em mais um episódio aqui do Bom Amigo. E eu tenho aqui algumas... Pá, algumas cenas uh, para falar convosco antes de acabar o episódio... Uh, primeiro eu continuo a decorrer votações para os prémios de portanto podem passar no link da minha, da minha biografia e fazer essa votação. Não se esqueçam que vou deixar aqui também na descrição o link para comprar bilhetes para maus hábitos se vocês quiserem. Tenho para a noite de amanhã, dia 21, com o Fernando Laguna, mas também uh, através deste link fica já disponível as próximas noites, portanto se não puderem ir esta, podem escolher uma das, uma das próximas. Uh, para acabar, só vos pedir uma coisa que é, eu para a semana queria discutir aqui uh, no, no podcast a série do Bruno Nogueira, porque eu porque eu acabei de ver e já vi os episódios todos estou a dirigir um bocadinho. E gostava de falar um bocadinho sobre todo o processo e todo um, o hype mediático que aquilo teve e gostava de saber qual é que foi a vossa opinião sobre a série. Portanto, se tiverem aí opiniões sobre como é que correu a série princípio, meio e fim do, do Bruno Nogueira, do Salvador Martinho, do Nuno e do Filipe Melo a, a escrever, a série, a ideia original é do Bruno Nogueira, penso eu pá, deixem-me deixem mensagens nos comentários e discutimos para a semana aqui no podcast convosco, está bem? Pronto, obrigado. Obrigado por tudo. Acho que já posso nomear este podcast, não é? Ou pelo menos devia, devia ter assim um nome fixo para este podcast. Que tal, deixem-me pensar... Uh, criar fake news em Valbom com o Jorge Gabriel. Parece-me bem. Um abraço. vemo para a semana.